0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 616 do Futebol de Verdade para quarta-feira, dia 20 de julho de 2022. Vamos hoje olhar com um bocadinho mais de detalhe para as sensações provocadas pelo primeiro jogo a sério do Sporting, que foi ontem contra a Roma, e quando digo primeiro jogo a sério não é de forma alguma para menosprezar a valia das outras equipas, aliás o Sporting já jogou com o Villarreal, mas uh, muito por e simplesmente porque uh, ontem, pela primeira vez, o Rúben Amorim utilizou um 11 que pode, é mais ou menos aparentado com aquilo que eu acho que um, o Sporting está a preparar para atacar esta, esta época como o seu 11 base. Mas isso vai ser mais daqui a bocado, quando chegarmos à fase do ataque organizado deste uh, Futebol de Verdade. Por enquanto, ainda temos mais uh, dois espaços para preencher. O primeiro, uh, com a pergunta do dia, e já sabem como é que funciona. Assim que eu acabar o Futebol de Verdade, a edição do dia do Futebol de Verdade, uh, quem viu em direto uh, tem que ir à gravação no YouTube e deixar uh, perguntas um, na gravação que lá está, uh, que é para uh, elas poderem eventualmente vir a ser uh, habilitar-se a serem a pergunta do dia uh, quem não viu em direto é só, é só uh, e for ver depois em diferido é só comentar uh, depois nessa própria gravação para poder, então, habilitar-se também à pergunta do dia. Uh, a pergunta do dia de ontem já está escolhida e é a partir deste momento que eu vou colocar a funcionar o relógio. Portanto, já sabem, daqui a meia hora, exatamente, vai soar a buzina uh, para indicar que o programa está uh, a chegar ao final. Vamos esperar uh, chegar lá todos bem dispostos. Muito bem. Pergunta do dia. Ah, e antes da pergunta do dia, deixem-me só dizer: vocês podem naturalmente comentar uh, no, no YouTube, podem comentar também em direto, uh, porque eu vou estando aqui com atenção aos vossos uh, comentários. E para já hoje já temos comentários do Emanuel Dantas, do Rodrigo Almeida, do João Morgado Ferreira, do Ricardo Rafael, Diogo Tavares, o Ivo Oda Ovi, uh, o uh, Francisco Correia, o António Silva, o Flúvio Amaral, o Simão Rochinol o Ferros Wolfi, o uh, Pedro Pimentel, já cá estão, e há mais gente cá, porque eu estou a ver, embora os números estejam uh, não estão particularmente felizes, é dia de praia, portanto, há muita gente que está na praia e não está a ver o futebol de verdade, fazem vocês muito bem, eu, se pudesse também estava, uh, mas, uh, mas já há muita gente aqui em direto também. Vamos, portanto, à pergunta do dia de hoje, e ela é aqui está, uh, é uma pergunta colocada... Na emissão, na gravação da emissão de ontem no meu canal de YouTube, se não seguem ainda, façam um favor, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, é só clicar em cima do sino <coughs> Perdão, para serem avisados quando eu entro em direto, uh, e assim dessa forma também uh, há menos risco de perderem qualquer emissão do futebol de verdade ou qualquer outro dos, dos programas que eu vou fazendo pelo meu canal do YouTube. Pergunto -o do dia de hoje das equipas que subiram da segunda liga para a primeira. Qual acha que está a reforçar-se melhor e o que perspectiva para cada uma delas? E acrescenta ao Ricardo Rafael, estou curioso para ver o que faz o Pi esta temporada, porque tem um treinador que eu aprecio muito. <coughs> Perdão, eu continuo aqui com uma um ataque de bronquite que espero que passe rapidamente e, portanto, vou-vos pedir desculpa sempre que tossir, mas vai acontecer. Durante alguns dias, seguramente, vou, uh, vou ter esta interferência indesejada. Muito bem, deixe-me dizer-lhe uh, que ainda não vi uh, nenhuma dessas três equipas jogar esta época. Rio Ave, Casa Pia e Grupo Desportivo de Chaves. Ainda não os vi jogar. Um, portanto, a análise que vou fazer é de olhar um bocadinho para as entradas e saídas, para aquilo que me recordo daquilo que estas equipas jogavam na época passada. O, o Ricardo diz que gostava, gosta bastante do, do Filipe Martins, que é o treinador do Casa Pia. Eu acho que os três treinadores são treinadores muito competentes. Tanto o Filipe Martins como o Luís Freire que é o técnico do Rio Ave que tem já uma série de subidas de divisão na sua ainda curta carreira, como o Vítor Campelos, um treinador de formação com um discurso positivo, com também uma 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 abordagem moderna do futebol e que é o técnico do Clube Desportivo de Chaves. Portanto, eu gosto dos três. Não não, não aí nenhum favoritismo. Agora. Uh, eu acho que a sua pergunta, Ricardo, em é, é, é enferma de um problema, uh, que é qual a equipa que se está a reforçar melhor. Uh, se formos olhar, se calhar o, o, o Rio Ave não se está a reforçar assim tanto. Uh, eu acho que há aqueles jogadores sempre que chegam do Brasil e que nem eu sei, nem ninguém sabe, neste momento, aquilo que eles podem vir a valer, porque vêm muitas vezes os escalões secundários do futebol brasileiro, mas um, se formos a ver, só a única adição significativa ao plantel do Rio Ave é o João Ferreira, o atral direito que o Benfica teve emprestado ao Vitória Sport Clube. No entanto, se formos a ver também, o Rio Ave não perdeu ninguém extraordinário da equipa do ano passado. Saiu o Gabrielzinho, entre o 11 base e aqueles jogadores que mais vezes eram utilizados na época passada. A única baixa é a mesma do Gabrielzinho. Portanto, eu creio que o Rio Ave, apostando numa na estabilidade pode perfeitamente uh, fazer um bom campeonato. É nisso que eu acredito. É uma equipa que tem uma série de jogadores já com experiência de primeira divisão. O Adelan, o Vitor Gomes são jogadores de, com classe de primeira divisão e pode o Rio Ave perfeitamente. Uh, eu acho que as equipas que sobem, podendo, devem sempre uh, 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 apostar na estabilidade. E se formos a ver os melhores exemplos de equipas que subiram da segunda para a primeira divisão um, e que tiveram bons resultados na primeira divisão, foram aquelas que apostaram na estabilidade. Enfim, há aquele caso do Famalicão, que houve uma revolução completa na equipa, mas aí houve uh, uma injeção de capital muito, muito grande uh, através da, 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 um, da presença do acionista maioritário, o Idan offer que continua a ser uh, um dos acionistas também do Atlético Madrid. Eu deixei-me só dar-vos um conselho relativamente aos comentários. Uh, as perguntas fora dos temas que estão definidos, ou o tema que eu estou a falar, ou os temas que estão definidos do, 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 do programa, façam um favor, guardem-nas para a gravação, porque eu não lhes vou responder agora, porque senão não consigo fazer o programa em meia hora. Uh, aquilo que, uh, que eu acho que devem fazer, se quiserem comentar o tema de que eu estou a falar, força, e eu uh, terei todo o gosto em ler os vossos comentários, uh, se quiserem Uh, 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 se tiverem perguntas que são ao lado deste tema e está aqui muita gente a falar do Rochinha, do Carraça, do Edward uh, eu não vou falar nisso porque não tenho tempo porque senão o programa não se faz uh, portanto, essas perguntas terei todo o gosto em respondê-las em tê-las como uh, uh, candidatas à pergunta do dia do programa de amanhã mas para isso eu não tenho depois acesso às perguntas que são feitas no direto, têm que as fazer na gravação no canal do YouTube. O que é bom, porque até me ajuda o algoritmo e faz com que o programa seja uh, visível por mais gente. Bom, mas estava a falar uh, do Rio Ave. No caso, a Pia. O caso, Pia tem reforços um, uh, interessantes. O João Nunes, o Varela, são jogadores o João Nunes com uma, uma carreira uh, extraordinária fora de Portugal. Uh, o Varela, um jogador que dá uma... uma uma pode dar uma solidez, vamos ver como é que ele chega aí, já, já, não, é, já não é um jovem, mas se chegar bem, é um jogador que pode dar uma solidez defensiva extraordinária. Um, são reforços, sobretudo, para, a, para o setor defensivo, onde a equipa perdeu o Moscato, por exemplo. Um, mas depois, um, a saída do Jota, para já, e o Jota foi para o Vitória Sport Clube para já parece-me que um, está ainda por, 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 por ser compensada. Uh, a saída do João Vieira parece-me ainda por ser compensada. Vamos ver como é que vai correr. Uh, é uma equipa que mudou mais. Aparentemente tem mais reforços. Tem reforços mais sonantes. Mas perdeu mais jogadores do seu 11 base. Uh, Diz-me aqui o João Teixeira que o Pia irá surpreender positivamente. Falando exclusivamente das equipas que subiram. Vamos a ver. Uh, eu acho que todas elas podem surpreender positivamente. Todas elas me parece terem uma... uma, uma... Uma forma de jogar interessante. Quem mexeu mais? Uh, até me parece que foi o Grupo de dos chaves um, Porque perde o Alexandre para o Lille, perde o Luís Rocha para o Moreirense, uh, perde o Wellington que foi para o Futebol do Catar. Aparentemente, eu tenho ideia que saíram, mas uh, ainda não sei para onde. Perde o Nuno Coelho, perde o Platini. E isto pode, pode ser muita, 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 muita mudança. E, portanto, é a equipa em relação à qual eu tenho mais dúvidas. Mas, vamos a ver. Depende sempre da qualidade dos reforços que aí vêm. Portanto, eu se tivesse que indicar uh, aqui uma ordem, uma hierarquia sobre das equipas que vão subir de divisão, ou que subiram de divisão, aquelas que mais hipóteses têm de fazer uma boa época, eu diria, para já, e atenção, falta mês e meio de mercado ainda. Portanto, vamos com calma. E ainda hoje, uh, uma das candidatas à pergunta do dia era um de vocês que me perguntava porque o ano passado disse, no dia em que começou o campeonato, que o Porto era o meu favorito para ser campeão. E tive razão. Uh, agora, isso foi no dia em que começou o campeonato. E perguntavam, ah, não quero arriscar este ano? Hei de arriscar. Mas é no dia em que começar o campeonato. Hoje não, caramba. Falta mês e meio de mercado. Vai mudar muita coisa. Mas se eu tivesse que arriscar neste momento, uh, aquilo que diria era, uh, das três equipas que subiram de divisão, aquela que me parece ter mais condições para fazer um bom campeonato é o Rio Ave. Em segundo lugar, o Casa Pia. Em terceiro lugar, uh, e neste momento, aquela em relação à qual eu tenho mais dúvidas, o Grupo Deportivo dos Chaves. Uh, Deixem-me só uh, dizer que o uh, Clodo Ferreira veio cá dizer que espera que os Chaves façam uma excelente época e manda um abraço aos Trasmontanos O Fede Gui lembra que houve uma reclamação do treinador pela falta de reforços dos Chaves uh, e o Simão Rochinol diz que pensa que o Rio Ave será uma equipa que irá ter a temporada mais tranquila entre aquelas que subiram de divisão. Muito bem. Assunto arrumado. Espero que tenha ficado, Ricardo, satisfeito com a resposta que lhe dou. Uh, vamos seguir, então, para a segunda parte do Futebol de Verdade de hoje. E a segunda parte do Futebol de Verdade de hoje é preenchida, como sempre, uh, como sempre, desde ontem. <risos> Porque inventei isto ontem, com os ataques rápidos. É a parte do Futebol de Verdade em que eu vou pontuar as notícias do dia que me uh, chamaram a atenção e que eu acho que vale a pena serem uh, assinaladas. À, à cabeça de todas, Seferovic já está na Turquia, vai ser o jogador do Galatasaray. O Benfica faz <coughs> Perdão. Um, negócio, um... um negócio fantástico. Uh, mas, enfim, se o jogador não era útil ou se o uh, Roger Schmidt achava que o jogador não ia ser útil, uh, pelo menos deixa de pagar os salários. Uh, vai buscar os tais 3 milhões uh, e, e meio que o Galatasaray uh, aparentemente se compromete a pagar uh, agora eu, eu olho para o plantel do Benfica e não tenho a certeza que o Seferovitch não pudesse ser útil porque eu olho para os avançados uh, que o Benfica tem neste momento uh, e enfim, depende muito da forma como vai jogar o Roger Smith e aparentemente ele vai jogar apenas com um ponta de lança e depois com um jogador mais móvel nas costas do ponta-de-lança. E, de facto, para esse lugar de ponta-de-lança, há, uh, só assim de repente, uh, o, o, o Yaramchuk, o Gonçalo Ramos, embora o Gonçalo Ramos possa jogar atrás, o uh, Henrique Araújo uh, em quem o Benfica aparentemente aposta e faz muito bem apostar, porque ele tem muita qualidade. O, uh, veio o Musa. Enfim, se calhar, o Seferovic não fica a perder para o Musa. Uh, e, mas para um lugar... Ainda há Rodrigo Pinho, que o Benfica está a tentar, aparentemente, colocar também. Uh, para... <coughs> Perdão. <coughs> para um lugar, uh, de facto, há muita gente. E daí que uh, o Benfica tem olhado para a Seferovic e tenha achado este se calhar é dos poucos que nós temos aqui que não é titular, que não tem grandes perspectivas de vir a ser titular e com o qual ainda podemos fazer algum dinheiro. E, portanto, perceba a opção. Uh, mas eu se olhasse para os avançados do Benfica, não diria de todo que o Seferovitch é o, uh, o último da hierarquia. Uh, mas pronto, é preciso fazer alguns sacrifícios e foi isso que o uh, Benfica aparentemente fez. Uh, mais mercado uh, para vos dizer que Pepa vai para a Arábia Saudita, quem não sabe ainda, quem não viu... É uma pena, eu gosto do Pepa treinador, acho que, mas enfim, toda a gente tem que tratar da vida, não é? Eu se calhar se tivesse um convite para ir trabalhar para um jornal da Arábia Saudita, pensava duas vezes, apesar de não saber a língua, mas uh, uh, creio que há jornais em inglês, porque enfim, o dinheirinho faz, faz falta a toda a gente, não é? E portanto, percebo a opção, uh, embora tenha pena que o futebol português perca um treinador uh, neste momento da categoria do Pepa. Nota para os reforços do Olympique de Marsella, uh, o Nuno Tavares a juntar-se ao Mbemba. Vai ser uma equipa com interesse para os uh, portugueses, naturalmente, porque o Nuno Tavares sai do Arsenal, uh, vai para o Marselha, onde já estava o Mbemba, que tinha saído do Flóculo Porto. Vamos a ver o que é que faz, então, este, este novo Marselha. E nota ainda para o facto de já ser oficial a contratação de Matias de Ligt uh, pelo Bayern, Uh, sai da Juventus e uh, assina pelo Bayern de Munique <coughs> Perdão uh, Agora, vamos lá ver o, o Francisco Correia fala-me aqui do Simão Banza no Braga, já falei disso ontem uh, um, Francisco, portanto uh, uh, e o Ivo Adorova diz que prefere que isso o Rodrigo Pinho uh, mas também vai sair, não é? <risos> Eu creio que sim também, também não vai ficar uh, mas vamos, vamos a ver uh, Bom, mas estava já a falar da questão Matthijs Licht um, no Bayern, acho que finalmente o Julian Nagelsmann vai poder jogar como gosta, com os três atrás, porque tem finalmente um líder para o setor. Porque não tinha. Uh, se formos a ver, quando jogou com três atrás na época passada, o Bayern jogou muitas vezes com o Pamecano, com o Zula uh, e com o uh, Lucas Erlandês. Não me parece que há nenhum destes três seja um líder de setor. Lucas Erlandês mais sobre a esquerda, naturalmente. O Pamecano acho que não tem estaleca um, para ser o líder de uma defesa a 3 E creio que com Dalírt, o Bayern vai finalmente ter esse, esse jogador. Fica claramente a ganhar em termos de troca. Já quem me segue sabe que uh, não sou particularmente fã uh, do futebol do Zula, uh, que vai para o Borussia Dortmund. Uh, é um jogador muito alto, muito grande, muito pesado. Uh, mas com, um, creio eu, uh, pouca clarividência. E uh, uma técnica que não é de todo uh, invejável. Uh, Pergunta-o João Lopes se não foi demasiado caro para o pouco que rendeu na Juventus. Um, não sei. Eu, enfim, eu creio que o jogador ainda é muito jovem uh, e que o Bayern, quando o contrata, sabe do que é que vai à procura. Uh, não creio que o Bayern entre nesses esquemas uh, de... Um, de encarecer os jogadores que compra, não creio que alguma vez tenha, tenha sido assim. Diz o Simão Racional que Delihard terá mais hipótese oportun... de brilhar em Munique, até porque os centrais de Nagels mantêm muita liberdade com bola e Delihard é muito forte com bola, é verdade que sim. Uh, acredito claramente na possibilidade do Bayern jogar com estes três. Parece que o Pavar está em perda, uh, que o Bayern está a tentar colocá-lo ou como moeda de troca a várias equipas no, no, no mercado, uh, mas de qualquer maneira, com o Pavar ou com o outro lateral direito. Com o Alfonso Davies à esquerda, com o Pamecano, o De Ligt, e o Irlandês uh, uh, ao meio, acho que o Bayern tem uma estrutura defensiva um, invejável. Bom, mais um tema arriscado. Um, em relação à Liga dos Campeões, só para vos dizer também que não vi, tinha prometido, ou tinha dito que ia tentar ver, mas não vi, o Michelin de Aeclarnaca, uh, de onde vai sair o adversário do Benfica na terceira pré-eliminatória. Uh, mas surpreende-me o resultado, sim. Uh, achava que o Middlesbrough ia ter mais facilidade do que teve, na verdade. É a tal escola espanhola, com certeza, do AEC, uh, um, assegurar o empate 1-1. Um, uh, para já o AEC vai para a segunda mão, em casa, uh, com a vantagem de ter empatado o jogo fora. Vai precisar na mesma de ganhar o jogo em casa e não vai ser fácil. Uh, acho que não está fechado, nem pouco mais ou menos. Uh, de resto, nota para a vitória do, do De Longe, do Fangueiro, um dos treinadores portugueses envolvidos nesta fase da Liga dos Campeões, foi a ganhar por 1 a 0 fora à Arménia, ao Pionic, um, e um, favorito, naturalmente, para seguir em frente, mas daqui até chegar à fase de grupos, muita água vai passar uh, pela, por baixo das pontes. Um, depois, uh, ainda hoje, uh, vamos ter então uh, a entrada em ação do Pedro Martins e do Jorge Jesus, uh, Dinamo Kiev-Fenerbahçe, de Jesus. O jogo vai ser na Polónia, em Lodz, porque naturalmente não se pode jogar na Ucrânia, em Kiev. Uh, e o uh, Olympiacos em Haifa, a jogar contra o Maccabi, uh, também para tentar continuar. Vamos ver quantos treinadores portugueses vamos ter na fase de grupos da Liga dos Campeões. Para já, uh, estes estão ainda uh, perfeitamente em lista para poder lá chegar. Última nota. <coughs> Perdão. Alguém me perguntava aqui. Uh, se eu estou com Covid, não. Não estou com Covid. Uh, tive engripa... Estive engripado e já o tinha dito aqui ontem. E uh, afetou-me. Eu, eu, sou... eu tenho bronquite crónica e hm, afetou-me um bocadito. Enquanto não limpar os bronquios, vou... a coisa vai estar assim um bocadito afetada. E estar aqui meia hora consecutiva a falar não é fácil. Consigo disfarçar quando vou à, à TV, uh, porque não estou a falar em permanência. Aqui torna-se mais... mais complicado. Pergunta-me, Miguel Lopes, se os gols fora não tinham sido abolidos? Sim, foram. Uh, por isso mesmo eu disse que o AEC vai ter que ganhar o jogo em casa ao Midtjylland porque se empatar 0 a 0 há prolongamento ou melhor os gols fora não foram abolidos continua a ser possível marcar gols fora o que foi abolida foi a regra uh, em que uh, um gol fora em caso de empate quem marcasse mais gols fora uh, seguia, um, seguia em frente bom última nota estava eu a dizer <coughs> perdão Uh, para uh, a entrevista de Rui Fontes, Presidente do Marítimo, ao Jornal da Madeira, uh, onde o Presidente do Marítimo, uh, que surpreendeu uh, quando uh, foi eleito ao defender a, a, a contratação ou a entrada do João Luís como Presidente da SAD, mudou o modelo no Marítimo, o Marítimo era um clube em que Carlos Pereira mandava em tudo, era presidente do clube, presidente da SAD, presidente de tudo e mais alguma coisa, o Rui Fontes defendeu na altura, ou, ou veio instaurar, uma certa descentralização, ele ficou como presidente do clube e instaurou o João Luís, o antigo jogador João Luís, como presidente da SAD. Afinal, agora, veio dizer, na entrevista ao, a, a, ao Jornal da Madeira, a, que o melhor é haver um presidente para tudo. Portanto, enfim, eu não, não tenho... Gostava de, 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 de ter, que a coisa tivesse sido um bocadinho mais desmiuçada, para se tentar perceber melhor o que é que, qual é a ideia do, do, do Rui Fontes. Um, mas, de qualquer maneira, uh, aquilo que me... E, e ninguém está proibido, naturalmente, de mudar de opinião. Uh, uh, agora, para ser me rápido para esta mudança. Antes de ir ao tema do dia, pergunta me o Ricardo Pinho. Curioso em saber se o António continua a achar a contratação do de Musa desnecessária, sabendo agora que Seferovic, uh, Rodrigo Pinho e Darwin já não contam para o Benfica. O que já se previa que ia acontecer. Certo. Uh, Darwin já se previa que o Benfica tinha que o vender. Rodrigo Pinho já se previa que ele dificilmente contaria. Agora, a questão aqui é... Era preciso contratar o Musa se havia o Seferovic? Eu não sei. e Aliás, eu não, tô, não tenho a certeza que o Seferovic não contasse. A questão é que pareceria, se calhar, estranho uh, que o Musa, tendo acabado de chegar, fosse desde já uh, vendido. Uh, e, portanto, uh, creio que a coisa uh, passa mais por aí. Uh, o Ricardo está a ver a coisa a posteriori. Já cá está o Musa. Portanto, uh, um... o que é que se faz ao Seferovic? Oh, também se pode ver a priori. Se temos cá o Beach, para que é que precisamos do Musa? É? Podia ser um bocado assim. Uh, eu não sou convencido que haja um grande upgrade de qualidade uh, ou até mesmo em termos de características uh, do Seferovic para o uh, Petar Musa. <coughs> Perdão, mais uma vez. Bom, uh, vamos então entrar... No uh, ataque organizado. E o ataque organizado o que é? É uh, o tema do dia deste uh, futebol de verdade. Muito bem. E hoje uh, aquilo que me proponho é a falar-vos aqui um bocadinho uh, das sensações que me provocou. O, o tal primeiro jogo a sério uh, do Sporting uh, que, foi, uh, que foi ontem uh, contra a Roma. E já o disse há bocadinho, que eu não estava a ver e está a ver só agora. Não quero com isto menosprezar Uh, aqueles que, está, que já se fizeram antes. Uh, quero simplesmente dizer que, pela primeira vez, o uh, Ruben Amorim colocou a jogar um 11 mais ou menos aparentado com aquele que eu acho que vai ser o 11 uh, com que ele vai atacar o campeonato. Acho que basicamente terá de trocar, com certeza, o guarda-redes. Uh, provavelmente vai entrar o Santos Justo quando estiver em condições uh, físicas, uh, porque está magoado neste momento. Uh, e depois, uh, na frente, eu acho que vai haver muita flutuação. Porque vejo o Trincão a jogar, vejo Paulinho a jogar, vejo Pedro Gonçalves a jogar, mas também vejo o Edwards a jogar e vejo menos a jogar o, um, o, o Rochinha, por exemplo, não é? dentre aqueles que, que, que jogaram ontem. O próprio Tabata poderá eventualmente entrar também. Acho que na frente vai haver muita flutuação e isso aí sim vai ter muito a ver com ah, 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 aquilo que o Ruben Nourinho quiser tirar de cada jogo. Bom, eu hoje de manhã escrevi Uh, sobre o tema, e quem quiser ler o texto, eu vou colocar depois na gravação, vou colocar aqui um card para poderem uh, ler, e com o um link para poderem ler. Quem não, quem não quiser esperar pelo link, também é verdade, já podia ter posto aqui o uh, rodapé <coughs> uh, tadeia.substack.com, uh, para quem quiser ir ler uh, no meu Substack, todos os dias uh, por lá escrevo, já sabem, e uh, um, a dizer, portanto, que já coloquei ali atrás o link para poderem ler o último passo de hoje, é a minha crónica matinal, é gratuito, é para quem está no plano gratuito, toda a gente pode ler, e hoje fiz um bocadinho, tentei um bocadinho desmistificar essa ideia de que haja uma linha contínua no, no futebol, em que há uma evolução, em que o, 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 o... quando se começa a meter mais pressão, mais velocidade, mais transição, estamos a falar do futebol do futuro, e isto tem sido muito dito, a propósito daquilo que é a revolução uh, do Roger Schmidt no Benfica, enquanto aquele futebol mais apoiado, mais uh, circular, uh, é o futebol do passado. E eu não acho nada disso, acho que aqui não há futuro nem passado, aqui há uh, é fazer bem ou fazer mal. Uh, e uh, pode-se ser uma equipa de futuro uh, jogando uh, um futebol mais vertiginoso, mais rápido, mais pressão, mais transição... Como se pode ser uma equipa de futuro uh, a jogar um futebol mais apoiado, mais circular, depende se os jogadores que se têm, têm ou não características para isso e se as coisas estão ou não a ser bem treinadas, bem trabalhadas e bem executadas. Portanto, quem quiser ler, está lá. Não vou perder mais tempo com isso aqui agora, ou gastar mais tempo com isso aqui agora, uh, porque está lá o texto e quem quiser dar lá um salto uh, pode perfeitamente fazê-lo. Uh, mais, quem quiser subscrever o meu Substack, vou deixar aqui também um link para poderem fazê-lo. Uh, no, uh, na gravação do Futebol de Verdade, porque uh, é a única maneira que têm de garantir que os textos vos chegam. E o último passo, já o disse aqui, é gratuito, não pagam nada, quem depois uh, entender que deve aprofundar um bocadinho a, a experiência e ter acesso aos textos para uh, subscritores Premium, ou ter acesso ao meu canal de Telegram para poder ouvir os textos, Uh, isto para quem não tem tempo para ler ou quem quer ouvir os textos eventualmente no trânsito uh, pode perfeitamente fazê-lo também é chegar lá, subscrever a subscrição premium custa menos de euros por mês são 5$ e por enquanto uh, ainda não estamos em paridade portanto o dólar tem estado a crescer mas a boa notícia para vocês é que a partir de Agosto as subscrições vão passar a ser em euros e não em dólares porque o Substack já vai dar essa possibilidade bom, vamos em frente falar do Sporting um, algumas notas relativamente ao jogo. Não gostei, francamente, não gostei uh, de uh, ver os assumidos a Rui Patrício. Acho que não fazem nenhum sentido. Uh, e atenção, não, uh, não tenho rigorosamente nada uh, para defender o Rui Patrício ou para atacar o Rui Patrício. Mas uh, acho que uh, a atitude que o Rui Patrício tomou e que outros uh, jogadores do Sporting tomaram, e alguns deles só porque depois voltaram atrás já passam a ser aplaudidos quando voltam ao balado. <cười> Perdão mais uma vez. Uh, mas uh, uh, não gostei. Não gostei. Acho que não fazem nenhum sentido aquelas atitudes. Acho que o Sporting tem de respeitar aquilo que são as suas referências. E quer queiram, quer não queiram, uh, o Rui Patrício é uma das referências do Sporting. E, portanto, já li isso. Em muitas, uh, muita gente li escrever isso no Twitter. Um, pois admiram-se. Pois admiram-se que jogadores que tenham sido formados no Sporting uh, cheguem a adultos e depois são de outros clubes ou gostam mais de outros clubes como foi o caso do Ricardo Quaresma como foi o caso do João Moutinho como foi o caso de muitos outros. Uh, atenção, aquilo não podem ser tudo maçãs podres. Segunda questão. Muito conflituoso o jogo. Uh, foi o... o, 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 o... O, o, e diz-me aqui o José Reis que a atitude que os jogadores tomaram podia ter acabado com o Sporting pois podia e a atitude que os adeptos tomaram invadindo a academia também podia ter acabado com o Sporting ou não? e no entanto os adeptos continuam a achar que são a principal referência e, e são o, o clube basicamente é para os adeptos mas uh, uh, os jogadores não se foram embora porque entenderam não foi epá não me apetece estar aqui não gosto do clima em Alcochete vou à minha vida não, não, não teve a ver com isso uh, e diz ainda ao Ricardo Martins, o que o Rio Patrício fez e outros que rescindiram, voltando a não para trás, é imperdoável e não pode ser bem recebido em Alvalade. Está bem, mas houve outros que rescindiram e voltaram atrás e são bem recebidos em Alvalade e são vistos como referências do clube. Mas pronto, enfim. Vamos em frente que o tempo está a esgotar. Uh, e a dizer que um, o jogo foi muito conflituoso. Até uh, 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 em, em contraponto uh, com aquilo que foi o clima amigável... Entre o, o, o José Mourinho e o Rubino Amorim Gostei de ver o José Mourinho e o Rubino Amorim em Menda Cavaqueira durante o jogo. Mas dentro do campo, aquilo que parecia uma final da Liga dos Campeões. É preciso calma. São jogos particulares. Houve situações que ah, ah, não são de todo bem-vindas. Mas falando de futebol, que é aquilo que me interessa abordar aqui, aquilo que me parece é que este Sporting está a mudar. E já o disse no último passo. Não tem que ser para melhor nem para pior. Se for bem executado, é para melhor. Se for mal executado, é para pior. Mas, em si, a mudança não é má. O Rubem Namorim terá entendido que precisava de mudar alguma coisa. E não é o sistema tático. Já ontem aqui falei do tema, em resposta a uma pergunta do Josias, que foi a pergunta do dia de ontem. Eu acho que o sistema tático até pode vir a ter um plano B, mas não vejo o Rubem Namorim a abdicar dos três atrás. Agora, há nuances no jogo do Sporting que alteraram. O jogo do Sporting uh, baseava-se muito num conceito uh, muito simples. Mas aquele que o Sérgio Conceição dizia que era muito fácil de desmontar, mas difícil de contrariar. Que era saída curta, aquilo que muita gente dizia ah, eles vão perder a bola, estão a correr riscos. Não, eles estão a fazer o adversário correr riscos. Saída curta, uh, chamando o adversário uh, para depois poder libertar espaço no ataque à profundidade. Ou então, atração a um dos lados do campo para depois, saltando aquela primeira zona de pressão, explorar o espaço criado na largura do outro lado do campo. Ora, essa era a base do jogo do Sporting. Mas seja porque uh, o Rubinho Mourinho olha para a Liga Portuguesa e vê cada vez mais equipas a defender com seis atrás. E cada vez mais dificuldade em explorar uh, esta questão da saída curta e do espaço nas costas do adversário, porque o adversário não se, não se desorganiza. Ou seja, porque o Sporting perdeu o João Palhinha e o João Palhinha era um jogador particularmente importante nesta, nesta lógica de uh, pegar na bola de um lado e abrir espaço do outro, do campo. João Palhinha. Muita gente não repara. Só vê aquela dimensão física. Mas é um jogador que faz espaço de 40 metros com uma uh, precisão uh, grande. Uh, e isso é importante. E ainda no jogo de ontem eu ouvi várias vezes, por exemplo, e muitas vezes o jogo do Sporting passava por isso. Bola entra no ala, o ala joga com o médio, o médio está... Uh, Ontem vi várias vezes, tanto o Garte como o Mateus uh, Nunes. Imaginem, o Mateus Nunes na meia-esquerda. <coughs> Perdão. Uh, e espaço, claramente, porque é natural que o adversário uh, uh, bascule todo para o lado da bola. Espaço, claramente, do outro lado. Uh, para a bola entrar, imaginem, no Pedro Porro. Mas o Mateus Nunes, seja porque não se sente tão confiante quanto isso, seja porque o treinador não quer uh, que ele faça isso, uh, geralmente a bola a circular por trás e a não entrar imediatamente no lado oposto. Qual é a, a, a novidade que isto traz ao futebol do Sporting? Um jogo mais apoiado. Um jogo mais circular, mais apoiado, mais de pé para pé, mais ataque organizado, menos ataque rápido, menos contra-ataque, mais organização ofensiva, mais, uh, uh, menos, uh, uh, menos importância na, na, da tal verticalidade e da tal vertigem na transição ofensiva. Isto depois também é favorecido, obviamente, pela presença daqueles uh, três avançados que jogaram ontem. Um, o facto do Sporting não jogar com um novo clássico, uh, não jogar com um jogador que, uh, ou melhor, o facto dos três à frente se disponibilizarem sempre em permanência para aquele futebol mais, mais de toque, uh, fará com que a equipa, por um lado, crie a, 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 e diz-me aqui o Júlio Caetano que o primeiro golo nasce de um passo em busca da profundidade. Está bem, Júlio, não estou a dizer que, que de repente mudou tudo e está aí a buzina. Perdão. Não estou a dizer que mudou. Obviamente o Sporting não vai abdicar. Ah, não. Nós agora não atacamos a profundidade. Não. Não é isso que eu estou a dizer. O que estou a dizer é que, de princípio, o futebol está a mudar. O Ivo está-me a dizer que devia mudar o som da buzina para o Windows da Champions. Vamos a ver. Eu gosto desta buzina. Acho que tem um som interessante. Uh, mas estava a dizer aqui também que o facto dos três da frente estarem quase sempre mais disponíveis para este tipo de jogo, uh, também naturalmente vem potenciar esta possibilidade do Sporting ter este jogo mais apoiado. Agora, isto é bom? É mau? Pode ser bom, pode ser mau. É o futuro, não, é o regresso ao passado, tanto faz. Repara, isso é absolutamente irrelevante. Já o escrevi hoje de manhã. Quem vos disser que uh, o Gegen Pressing é o futuro e o futebol apoiado é o passado, ou o contrário. Está a enganar-vos. Aqui não há futuro nem, nem passado. Aqui o que há é fazer bem ou fazer mal. Trabalhar bem ou trabalhar mal. E é possível ter sucesso das duas maneiras. Agora, o que é que é importante? Trabalhar bem, de facto, e ser coerente. Haver uma coerência entre as ideias e os jogadores que se têm. E haver uma coerência entre uh, os, uh, os atos praticados e as ideias defendidas. Por exemplo, eu acho que o Sporting ainda precisa de acertar ali algumas coisas. É verdade que os médios estão mais disponíveis para uh, participar, não só em ações de pressão, e, e o Sporting não deixou de pressionar. O terceiro golo nasce uh, de, uma, de, uma, de uma ação de pressão do Ugarte, que fez um belíssimo jogo, do meu ponto de vista. Uh, e, 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 e o facto dos médios estarem mais disponíveis para participar na, 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 na construção para participar até inclusive em ações de criação, uh, o facto de uh, uh, o Sporting jogar com três avançados muito móveis, isto não tem que, não tem que ser necessariamente bom nem mau. Agora, aquilo que eu vi no jogo de ontem, de facto, foi, houve ali lances que gritavam pela possibilidade de uma abertura mais larga, uh, e os jogadores não o fizeram. Uh, houve ali lances em que, sobretudo, o Matheus Reis cruzou, cruzou muito, Uh, menos até que o Porro. O Porro vem mais para dentro uh, e aparece mais a criar desequilíbrios no espaço interior. O Matheus Reis a cruzar bastante quando não há referência na área e faltou presença na área para a equipa do Sporting e diz-me assim, é, também tá tem lá um ponta-de-lança. Está bem, mas se metem lá um ponta-de-lança menos disponível para participar, os desequilíbrios não aparecem com tanta facilidade. Esta é a questão e a maravilha do futebol se jogar com 11 e se desse para jogar com 12 ter lá um sempre plantado e os outros 11 andarem a participar nos desequilíbrios seria bom. Mas isso não é possível. Um, e, portanto, aquilo que é importante é bater a bota com a perdaigota, como costuma dizer-se um, no, no, no calão ou na gíria uh, popular. Uh, vamos a ver. Acho que este novo conceito pode ter pernas para andar. E uh, espero, uh, sábado vamos ter finalmente o primeiro jogo uh, com transmissão do Futebol Clube do Porto. Uh, e no, e no, espero na segunda-feira ver aqui também tentar perceber, porque estou muito entregado com isso, aquilo que vai ser o novo Porto sem o Fábio Vieira, sem o Vitinha. Uh, não tenho muitas dúvidas relativamente à organização defensiva, uh, mas uh, tenho dúvidas relativamente ao processo de criação. Vamos a ver como é que vai ser. Bom, para vos lembrar, antes de me ir embora, que, uh, que ontem saiu mais um F-80. O F-80 que saiu ontem foi o Zé Nuno o lateral que na primeira divisão jogou no Gil Vicente e no Sporting de Braga. Uh, o texto é particularmente interessante... <risos> Perdão, mais uma vez. Peço-vos mesmo desculpas. Espero amanhã já estar melhor. Um, particularmente interessante porque o Zé Azevedo corresponde, ou a presença do Zé Azevedo corresponde ao período em que o Sporting cool Braga se transformou de equipa que andava a lutar mais vezes para não descer em é equipa que uh, começou a ter afirmação um, no campeonato a ponto de ser quase sempre europeia. Uh, e o Zé Nuno Azevedo é o jogador com mais jogos na história do Sporting Clube Braga na primeira divisão. Portanto, se é braguista, vale a pena. Vou deixar aqui o link para poderem ler o artigo uh, sobre o uh, Zé Nuno Azevedo, que foi o F... fez ontem anos e foi o F80 de hoje. Hoje vamos ter mais um F80, mais uma referência de um clube, faz-nos hoje também, uh, vai sair daqui a bocadinho à tarde, e já sabem, é darem um salto ao Moussersteck uh, mais logo para saberem quem é o jogador de hoje. Faz-nos hoje. Portanto, se quiserem tentar adivinhar. Uh, podem perfeitamente uh, fazê-lo. Uh, mais coisas é seguir o meu canal do YouTube. Vou deixar aqui também o link para poderem fazê-lo. Inscrevam-se no canal. Uh, deixem o... Uh, ativem -o as notificações. É clicar em cima do sino para serem avisados sempre que eu entro em direto. Uh, deixem o vosso like. Comentem uh, a gravação com perguntas para poder eventualmente ser perguntas do dia amanhã. E voltem amanhã meio-dia e meia, para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí.